0: Radio Offizien, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Radio Offizien. Hier sind wieder Theresa
1: Und Michael natürlich.
0: Jawohl. Wir möchten heute über das Thema Grippeschutzimpfung 2020 sprechen. Ähm, ja, ihr habt es mitbekommen, in den letzten Wochen sind bestimmt so einige Kunden mit Rezepten über Impfstoffe bei euch reingekommen und natürlich auch immer wieder Kunden, die glauben, Impfstoffe ohne Rezept zu bekommen. Auch das kommt natürlich vor. Ja, und jetzt aktuell in Kalenderwoche 43 können wir die Impfstoffe noch nicht beliefern, zumindest erging es uns. So bei mir in der Apotheke am Anfang hatten wir ein paar Impfstoffe, die waren einmal sehr schnell weg und jetzt warten wir gerade darauf. Und dass das keine Neuheit ist, das habt ihr natürlich bei den Impfstoffen auch in den letzten Jahren schon gemerkt. Wir möchten jetzt aber heute nicht nur über die Lieferbarkeit nörgeln oder die Nicht-Lieferbarkeit nörgeln, sondern wir möchten uns viel mehr anschauen, woran das liegt und natürlich auch, welche Unterschiede die Impfstoffe haben in Bezug auf Schwangerschaft, auf das Alter, auf die Herstellung und auch auf die Applikationsart. Und bevor wir jetzt so in die Tiefe gehen zu dem Thema, möchte ich doch gerne mal von Michael wissen, ob du dich gegen die Grippe impfen lässt.
1: Oh, gute Frage. <lacht> äh, nein, bisher noch nicht und ich habe das auch in Zukunft nicht vor. Mhm. Ähm, ganz einfacher Grund. Äh, geimpft werden sollen ja vor allem die Risikogruppen Ja. und ähm, dazu gehöre ich nicht. Auf der einen mhm. Seite. Und ähm, bevor eine Impfempfehlung wirklich für alle Menschen ausgesprochen wird, also vor allem für gesunde Kinder, mhm. ähm, benötigen wir meiner Meinung nach äh, deutlich mehr Daten. Und ähm, solange es, es nicht nötig ist, lasse ich mich dann auch nicht impfen.
0: Wie ja. sieht es bei dir
1: aus, Theresa, mit der Grippeschutzimpfung?
0: Ja, ich muss äh, quasi deiner Antwort nahe kommen. Also bei mir ist es auch so ein klares Nein. Ich habe es nicht gemacht, obwohl ich in unserer Apotheke umsonst rangekommen wäre. Ähm, und bei mir ist es genauso wie bei dir, dass ich auch sage, äh, für mich, wenn ich so fit bin wie jetzt und keine anderen gesundheitlichen Probleme habe, dann will ich es in den nächsten Jahren auch nicht machen. Bei mir ist es aktuell auch noch mal zudem so, dass ich denke, es macht jetzt für mich keinen Sinn, weil, wie du schon sagst, wir keine Risikogruppe sind eigentlich. Und wir hatten ja im Sommer schon eigentlich wirklich milde, Erkältungswelle, ja, die einfach aufgrund von den ganzen Corona-Schutzmaßnahmen eingedämmt werden konnte, ja, was einfach quasi so ein Nebeneffekt war. Und daher halte ich das jetzt gerade einfach nicht sinnvoll, genau wie du auch nicht sinnvoll, das jetzt der ganzen Bevölkerung irgendwie ans Herz zu legen, äh, weil dann entstehen diese Lieferengpässe schnell und diese wirklichen Risikopatienten kommen dann noch schlechter natürlich an den Wirkstoff dran. Für euch als kleine äh, Info einfach, sollte so ein Grippeimpfstoff mal nicht lieferbar sein, dann könnt ihr über das Paul-Ehrlich-Institut Hilfe bekommen. Da sollen sich nämlich Apotheker, Ärzte und Patienten melden, wenn die merken, okay, da ist ein Engpass. Also auch ein Patient, der vielleicht in fünf Apotheken schon war und überall anfragt und schon genervt ist, dass er nicht drankommt. Ähm, da kann man einfach auf der paul ehrlich seite gehen. Äh, da gibt es einen Link dann zur Verbrauchermeldung zu nicht gelisteten Impfstofflieferengpässen. Den Link, den packen wir euch auf jeden Fall auch in die Shownotes, dass ihr da gut drankommt. Für mich kommen eigentlich, ehrlich gesagt, auch noch ein paar andere Punkte dazu, warum ich mich nicht impfe. Das sind einerseits die Nebenwirkungen. Die sollen ja eigentlich gar nicht so extrem sein und sehr gering. Aber bei mir sind ähm, alle Nebenwirkungen auch mal sehr ausgeprägt, was Impfung angeht. Und ich denke mir, wenn ich jetzt Erkältungssymptome bekomme bei uns in der Apotheke mit leichten Fieber, mit Kopf- und Liderschmerzen und allen anderen und wirklich vielleicht eine Woche ausfalle oder auch weniger, es geht mir einfach nur schon um die Symptome, die natürlich einen auch verunsichern. Ist es jetzt wirklich von der Impfung oder liegt es wirklich an Corona? Also man ist natürlich dann auch in einem Zwiespalt und das möchte ich natürlich dann auch umgehen. Und zudem halte ich auch in der Apotheke zurzeit den Schutz halt wirklich als sehr ausreichend. Wir arbeiten mit Maske durchgehend, wir haben die Schutzwände, der Körperkontakt ist komplett runtergefahren, heißt wir messen keinen Blutdruck mehr, Blutzucker messen tue ich ja sowieso nicht, wie ich schon mal erwähnt habe. Und deswegen denke ich, sind das genug Punkte, die dafür sprechen, in meinem Fall mich nicht impfen zu lassen. Was ich aber auch sagen muss, was man jetzt so durch die Corona-Pandemie gemerkt hat, dass ich mir schon fast für die Zukunft wünschen würde, dass wir in dieser Grippewellenzeit im Herbst und im Winter, dass wir vielleicht so ein bisschen anders auch die Ausbreitung von der Grippe eindämmen, indem wir zum Beispiel einfach in Bahnen und Bussen, also überall, wo Verkehr auf engen Raum geschieht, dass wir da vielleicht auch Masken tragen. Das fände ich zum Beispiel sinnvoll, solche Sachen auch ähm, zu unternehmen. Natürlich brauchen bestimmte Personengruppen Impfstoffe und Impfungen, aber ich glaube, über so einen Weg können könnte man auch einige schaffen?
1: Ja, definitiv, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Fände ich auch eine gute Maßnahme, mal wenn sich ja. mehr Leute daran halten würden.
0: Ja, natürlich. Ob wir das dann machen, ist die Frage, auch ob ich das in den nächsten Herbsten und Wintern mache. Aber ähm, da, darauf kam ich einfach jetzt, wenn man das so merkt und so alltäglich unterwegs ist, dass das vielleicht äh, gar nicht so schlecht wäre. Ja, mit der Beratung zu Impfstoffen haben wir meistens wirklich wenig zu tun in der Apotheke, finde ich. Der Kunde gibt ja meistens das Rezept ab, ne? fragt auch meistens nichts dazu, weil er weiß, okay, den kleinen Peaks, den gibt es beim Arzt und oft wurde er vorweg schon beim Arzt dazu beraten und aufgeklärt. Dieses Jahr fällt mir allerdings auf, dass wirklich mehr Fragen von Kunden auch reinkommen. Einfach, weil wir uns jetzt aktuell immer noch in der Pandemie befinden und der Kunde schneller verunsichert ist oder irritiert ist. Soll ich mich impfen, ja oder nein? Oder sie wollen einfach generell mehr Infos dazu. Und daher denke ich, sollten wir auch fit sein, was die Beratung zu den Impfstoffen angeht. Welcher Impfstoff eignet sich denn vom Alter her nun für wen?
1: Ja, für Kinder und Erwachsene gibt es da verschiedene klassische Grippeimpfstoffe. Mhm. Ähm, jetzt zähle ich die einfach mal auf. Ähm, mhm. Legt mich bitte nicht fest bei den Namen. Ja, ähm, die sind sehr spannend. Ob wir die jetzt richtig aussprechen oder nicht. Aber ihr werdet die auf jeden Fall in der Lauertaxe, denke ich, ähm, mit, mit unserer Aussprache finden. Also es gibt einmal Afloria-Tetra, Influsplit-Tetra, Influvac-Tetra und Vaxigrip-Tetra. Und ähm, hergestellt werden die in ähm, Hühnereiern und es handelt sich um sogenannte Totimpfstoffe und die sind wirklich zur Vorbeugung der Influenza durch aktive Immunisierung geeignet und ähm, Unterschiede gibt es da beim zugelassenen Impfalter, also mhm. bei dem Impflusssplitt-Tetra ist es so, dass Erwachsene und Kinder ab sechs Monaten das geimpft bekommen dürfen. Äh, mhm. Beim waxigrip tetra ähm, sind Erwachsene und Kinder auch ab sechs Monaten. Zudem ist Vaxigrip der einzige Grippeimpfstoff, also das müssen wir uns wirklich gut merken, der offiziell mhm. für die Impfung von Schwangeren und auch zur passiven Immunisierung von Säuglingen bis zu einem Alter von sechs Monaten zugelassen ist. Also Schwangere und äh, Kinder zuerst, wie sagt man so schön, das können wir ja. merken. <lacht> Ansonsten Influvac-Tetra. Das ist für Erwachsene und Kinder ab drei Jahren und dann haben wir noch Afloria Tetra und das ist nur für Erwachsene. Also ich gehe da mal davon aus, ab 18 Jahren steht jetzt hier nicht bei, aber das mhm. könnt ihr dann zur Not auch nochmal in der Lauertaxe nachschauen. Ja, jetzt haben wir schon über die verschiedenen Impfstoffe gesprochen. Wir haben schon über das Alter gesprochen, äh, ab wann die verabreicht werden. Ähm, die werden ja in Hühnereiern hergestellt ähm, und dann gibt es noch das fluzellwachs oder Flukelwachse, wie auch immer man das aussprechen will, und auch wieder ein Tetra dahinter. Und das ist der einzige Grippeimpfstoff, der in Säugetierzellkulturen hergestellt wird. Warum ist das so, Theresa?
0: Ja, das ist im Endeffekt eine ganz besondere Art und der wird so besonders hergestellt, weil dies im Pandemiefall eine schnellere Produktion von Grippeimpfstoffen ermöglicht. Und in dieser Pandemie sind wir ja nun mal gerade und deswegen ist es so wichtig, dass es so schnell geht. Und zudem ist es so, dass diese zellkulturbasierten Impfstoffe besser sogar vor der Grippe schützen sollen als andere. Und daher wird auch in Zukunft überlegt, ob diese Säugetierzellen eingesetzt werden, anstatt dass man eine Ei-Adoption ähm, durchführt, also dieser Vorgang soll quasi verringert werden, um einfach die Wirksamkeit von den Impfstoffen zu erhöhen.
1: Und da auch nochmal zur Info für euch, genau, das Flukewachs Tetra ist ebenfalls ein Totimpfstoff und der darf geimpft werden bei Kindern ab neun Jahren und Erwachsenen.
0: Genau, also wir sehen, wir haben eigentlich eine breite Auswahl, gerade auch was die Kinder angeht, was ich sehr wichtig und auch sehr schön finde, dass wir da auch so, sag ich mal, Staffelungen haben und da auch wirklich ausweichen können oder sollten, sagen wir es so. Ja, welche Möglichkeiten haben denn jetzt Kinder, die geimpft werden sollen, aber Angst vor Spritzen haben?
1: Ja, das ist natürlich immer so eine Sache mit der Angst vor Spritzen. Mhm. Ähm, Tetra ist der einzige Grippeimpfstoff, der als Nasenspray verabreicht wird und der einen Lebendimpfstoff enthält. Und der ist zugelassen für Kinder im Alter von zwei bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Dieser ist allerdings dann wiederum kontraindiziert, weil Lebendimpfstoff und zwar, wenn Patienten unter Immunschwäche leiden, also aufgrund mhm. von Erkrankungen oder infolge einer Therapie mit Immunsuppressivern oder wenn gute akute die oder chronische Leukämie haben oder darunter leiden oder symptomatische HIV-Infektionen oder Immundefekte und natürlich auch äh, hochdosierte Corticoid-Therapien gehören dazu, die dann auch konterindiziert sind.
0: Genau. Also ihr merkt, bei allem, wo das Immunsystem irgendwie schwach ist und doch angegriffen ist, sollte man da vorsichtig sein.
1: So sieht's aus. Ja, und welche Impfstoffe eignen sich denn für ältere Patienten ab 65 Jahren am besten?
0: Ja, bei älteren Menschen ist es so, dass die ähm, saisonalen Grippeimpfungen meistens wirklich schlechter wirken als bei jüngeren. Und gerade die älteren erkranken jedoch ja häufiger und besonders schwer oder es kommt sogar zu Todesfällen. Und es gibt äh, spezielle Grippeimpfstoffe, die Menschen ab 65 Jahren besonders effektiv vor Influenza schützen sollen. Das ist einmal Fluelda mit, mit einem Hochdosis an Wirkstoff und einmal Fluatetra. Tetra. Der hat einen Wirkverstärker mit drin. Es ist aber aktuell so, dass jetzt in der Grippesaison 2020, 2021 dieser leider nicht auf dem Markt ist. Also da dürfen wir das niemandem versprechen oder vorhalten. Diese Leute müssen dann wirklich auf andere Impfstoffe ausweichen. Ja, ich hoffe, ihr konntet jetzt die Unterschiede der Impfstoffe so ein bisschen besser aufnehmen für euch und habt aus dieser Folge etwas für euch mitnehmen können, dass ihr einfach gut vorbereitet seid im HV für die Beratung zu den Impfstoffen.
1: Ja, und äh, nochmal ein Tipp von uns. Also kommt es wirklich zu Lieferengpässen mit den Grippeimpfstoffen bei euch in der Apotheke oder ist es irgendwie aktuell der Fall? Dann vergesst nicht den Link, den wir euch in die Show Notes packen. Und ähm, ja, dann noch ein kleiner Hinweis: Wenn ihr einem Kunden ähm, einen Grippeimpfstoff nicht liefern könnt oder schlecht beliefern könnt, dann versprecht dem nicht unbedingt ein Lieferdatum, also kein genaues Datum, sondern nennt einfach nur groben möglichen Liefertermin, um den halt nicht festzulegen und irgendwie unglücklich zu machen.
0: Genau, also am besten könnt ihr einfach ausweichen, so machen wir es. Das werdet ihr wahrscheinlich auch kennen, dass ihr die Telefonnummer euch kurz notiert vom Kunden, vielleicht das Rezept dem Kunden sogar mitgibt, wenn ihr nicht wisst, wie lange ihr warten müsst, dass er im Notfall auch die Möglichkeit hätte, woanders hinzugehen. Meistens bestellt man ja doch größere Mengen, aber dass ihr den Kunden dann quasi erst anruft wenn ihr sagt, ich habe jetzt wirklich eine vorreservierte Packung für Sie hier, Sie können jetzt kommen, das abholen. Das ist natürlich besser, als wen lange warten zu lassen und wen falsche Hoffnung zu machen.
1: Ja, dann bleibt alle gesund, macht's gut und dann würde ich sagen, bis bald.
0: Genau, bis bald, macht's gut. Tschüss. Tschüss.